0: 商业模式决定企业命运，改革创新创造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实战者江开成老师，欢迎大家收听我的商业模式创新与重构的频道。今天我将继续给大家分享商业模式相关的内容。今天的主题是商业模式的三个维度与九大要素。我们说商业模式是企业生命力当中最核心的要素，它决定了企业未来，更决定企业的核心竞争力，以及企业未来的前赚列的发展模式当中能否起到核心的价值。这就是我们讲到的商业模式对企业来讲，它是尤为重要的。那我们经常说到的商业模式，它到底是怎么构成的？我们经常很多的企业家会把商业模式。和盈利模式混为一团，我们认为一个盈利能力很强的企业，它一定是一个商业模式很好的企业，那真不见得。就比如我们现在一个餐厅，它现在每天的流水很好，它每天的上注率很好，但实际上这家餐厅它的生命周期很有可能会随着这关用户群体它的饮食习惯的改变而会流失，最终会造成这个餐厅。它的流水会下滑，它的利润会下降，因此我们说商业模式和我们所提到的收入模式，或者叫盈利模式，它完全是不一样的。就例如之前我跟大家提到过的蓝海战略，它是把企业视线从市场的供给一方移向需求一方，从关注并超越竞争对手的所作所为，展向买方提供价值的飞跃。通过跨越现有竞争界看市场，以及将不同市场的买方价值元素重新排序，也就是我们说的从企业到产业再到战略布局，它的整个的贯穿的思路模型，也就是我今天要讲到的商业模式的三个维度以九大要素。那首先，我先跟大家去讲一讲商业模式的三个维度分别是指什么。第一个维度。是客户的价值主张，那它是指一个定价上，企业如何向客户或消费者或用户去提供服务或产品时所需要完成的任务。所谓的价值主张是：客户凭什么买我的产品？我凭什么能够用这个产品打开这个市场？用户为什么愿意来买单？对吧？这叫我们的客户价值主张。用我们互联网的语言来讲呢？就是痛点和卖点的关系。好，那么这是第一点，呃，这个三个维度的第一点。第二个维度呢是资源与生产过程，那它是指支持客户价值主张以营地模式的具体的经营模式。我们说常见的经营模式，从线下来讲，我们有直营模式，对吧？我们有加盟模式。我们从线上来讲，有旗舰店、直营店、专卖店。类似这样多种的企业的经营策略以及它的运营模式，那我们讲这是资源与生产过程当中这种维度，那它主要是支持客户价值主张以盈利模式的经营策略。那么它的第三个维度呢，是指盈利公式，是指企业以为以股东实现经济价值的过程。那这是我强调的。一个商业模式当中，它的三个维度的立体模式。第一点是它的价值主张，第二个是资源与生产过程，那么核心是指支持盈利模式和价值主张的经营策略。第三个维度呢是盈利公式。我们常见的盈利公式是什么呢？是指我们的毛利减去我们毛利减去支出等于利润，对吧？这第一种。那对于我们现在大数据时代、云计算时代，它的商业模式、它的维度就不一样了，它的盈利公式也发生了变化。为什么呢？我们长期是以前的传统的企业，我们经常喊的口号是“羊毛出在羊身上”，但是作为互联网来讲，我们经常喊的语言是叫“羊毛出在猪身上”，让牛来买单或者让猪来买单，对吧？那就是我们看到。它的价值主张过程当中，在实现的过程当中，它所产生的它的利润和它的利益，以及用户的服务流程，以及客户的服务群体，它都跟传统是不一样的。因此，我们讲商业模式的三个维度，它是尤为重要。那么，从长期从从商业模式的研究和咨询来讲、啊，哈，我认为。成功的商业模式它只有三个特点，第一个特点，成功的商业模式它要能为客户提供独特的价值，有时候这个独特的价值可以是新的思想，要么，要么是给客户提供独到的价值，这个价值不一定是思想，很有可能是一个建议，很有可能是一个模式，很有可能是一种资源的支持，很有可能是给客户提供。独特需求的服务方式，它往往是产品和服务独特特性的组合。这种组合，要么可以向客户提供额外的价值，要么使得客户能够用更低的价格获取同等或者更高的利益，或者同样的价格获取更多的利益。这是第一点。那么，这个成功的商业模式的第一点，第二点是商业模式。他应该是难以模仿的，就比如马云经常讲到的，如果时间再倒退十年，再给我一百个亿，我也干不出淘宝，我也干不出阿里巴巴。为什么呢？在关键的时刻，这个时机消失了，并不是以前能砸回的。就像我们讲，创业，对于企业家来讲，他都是从创业，到从创业，一个创业者带到企业家。在这过程当中，他会经历着很漫长的煎熬与卓越的奋斗。到最终，他的商业模式一旦形成以后，那么他即使这个产品能够很快被模仿，那么他他的用户心里面，他这种独到的地位也是无法取代的。就比如现在有很多可以做到比阿里巴巴更好的商业平台，可以比淘宝。更完善的产业链，但是，大家还会相信淘宝，还会相信天猫，还会相信京东，还会相信阿里巴巴的 B to B， 也会相信京东的 B to C。因此，这是一个用户的习惯已经养成了，它是迎合现在的80后、90后，甚至00后他们的生活习惯、行为轨迹以及他们独特的价值观。就像我们经常所说的， 9 0后。他的未来的商业形态，他们更喜欢用破坏式创新的角度是重新定义商业模式，重新定义一个行业，甚至是一个产业或者是一个生态。而对于70后、60后，我们现在还是把商业模式，把它重点更偏向于是叫收入模式，或者是叫盈利模式。我们从某个角度来看，这就是我们今天所说的。产业和企业的区别，企业它是一个垂直化的一个商品的服务过程，那么对于产业，它是一个纵向和横向交错的一种水平的模式，它从上下资源的组合、上下产业的组合到水平的多样化的发展，因此我们说商业模式应该是难以模仿的。企业通过确立自己与众不同。如对客户的熟悉的照顾，与无人比的实施能力，来提升行业的进入门槛，从而保证利润来源不受侵犯。比如直销模式，仅凭直销一点，很多人可能，特别是现在互联网微商发展如此迅速啊，大家可能把微商、分销、传销混为一团。我们就把直销模式，把它认为跟分销没区别，其实不是。就像，其实从商品的角度来看，商业模式里面，啊，我们说这个做的最好的是戴尔，阿里巴巴是直销模式，京东也是直销模式，五八同城也是直销模式。直销模式是指“直”字和“销”字，“直”是砍掉中间环节，“销”是把产品给客户。真正要会有很多种定价模式、渠道、话术等等，那最终它是能够把中间商的成本砍掉，让利于消费者，让消费者用更低的价格获得更高利益的服务。因此，我们说人人都知道如何去运作一个商业模式。那么这个商业模式的运作过程当中，它一定要是注意商业模式的九大要素，稍后我会讲到。那我们说，成功商业模式三个特点的第一点是成功的商业模式要有提供独特的价值；第二点是商业模式要难以模仿；第三点是最重要的，第三点是成功的商业模式要是脚踏实地实战出来的。企业要做到量入为出、收入平衡、收支平衡。这个看似不言而喻的道理，想要年复一年。愈复愈的是坚持，却并不容易。我特别佩服那些坚持把一件事做十年、二十年、一辈子的这种学术，或者是这种技术研究派。就比如我们现在的，我们经常强调的匠人精神。什么是匠人？他能够把一个产品研究一辈子。我们。就像乔布斯那种精神，他能够专注，为了给我们的用户提供极致的体验，选材选几千个品种，然后找出那种能够给用户提供手感最好的材质，给提给用户提供手感更好的智能化的服务，等等等等，这是我们这种匠人精神。因此，我们说能够把一个商业模式打造到极致。它应该就能变成一种商业帝国，就像我们今天说的 BAT， 只要 B A B A T 是做的那个行业，那个行业就能够天翻地覆。为什么？第一，它有足够的产业帝国来支撑它的资金链，它有足够的用户群体和大数据，能够很快的把这个市场用最短的时间给占领市场。就比如说外卖，百度又很快就赶上了。美团，对吧？我们说现在阿里巴巴它开始做，做线下。我们说京东也开始做线下。那么它是从自上而下的模式。那么它拥有最大的能力是它的大数据，它有大批量的用户的行为轨迹，它能够精准确的知道它的用户需要什么，它的用户的购买能力，它的用户的消费行为和习惯。因此，这才是最大核心竞争力。最主要的还不是钱，因此商业模式，它是一点点积累下来的。现实当中的很多企业，不管是传统企业，还是新兴企业，是互联网企业，还是软件企业，还是我们今天所说的以新媒体为核心的营销型的公司，对于自己的钱从何而来，为什么客户看中自己企业的商品和服务，乃至多少客户实际上。不能为企业带来利润，反而轻视企业的收入等关键因素，都已经已经变得非常模糊不堪。因此，我们说成功的商业模式，它得具备这三个要素。OK， 我们说成功的商业模式，它要具备这三个特点。前面我也提到了，商引领这个这个商业模式的三个维度，第一个维度是客户价值。第二个维度是企业资源与能力，第三个是盈利，盈利方式的构成，或者叫盈利公式。好，接下来我跟大家去讲商业模式的商业模式的九大必备要的要素。第一点是价值的定位，创业型公司所要填补的需求是什么？是要解决什么样的问题？价值定位。必须搞清楚的是，定义目标客户群体、客户的问题和痛点、独特的解决方案，以及从客户的角度来看，这种解决方案的净效益。这是价值定位。第二个是目标市场，目标市场，也就是指我们的创业型公司或者发展型的公司，是打算通过营销来实现吸引客户群的目的。并向他们出售商品或服务。这个细分市场应该具有具体的人数统计以及购买行为习惯的研究。这是我们说目标市场，我们要准确知道我们的产品卖给谁，他为什么要买，他买完之后能够给他带来什么样的价值，能够解决他什么样的问题。比如说共享单车，它能够解决最早一公里和最后一公里。最早一公里是指早上出门到公交车站到地铁站，最后一公里呢，那就是从公交车站到地铁一直到公司，对吧？这是我们说的目标市场。我要准确知道他为什么要用我们共享单车呢？因为早上上班时间都是很赶，自行车能够让把我们的时间缩短一半，我们就有时间去吃早饭，去吃早餐。这就是给客户创造的一种独特的价值的举例。第三点，我们说商业模式必备的九大要素的第三点是销售与营销。我们说销售和营销有本质的区别，销售是把产品通过各种渠道或模式把产品朝传递到客户手里面，而营销，营销它是它是吸引客户主动关注我们，然后产生购买行为。因此，我们说销售、营销和行销。它各自亮点，它各自不同的商业价值。那如何去接近客户？我们说口头演讲也好，并都是营销也好，是目前最流行的方式。我们说互联网营销、新媒体营销，但其实用来启动一项新商业、新业务还远远不够的。特别是创业公司，在销售渠道和盈利提案上，需要更具体一些。那就是这第三大要素，第四大要素是生产。我们说，互联网型公司、软件型公司，虽然说产品不一样，所从事的行业有所区别，但本质是一样的。为什么呢？我们都是用产品去服务客户的需求，是让客户花钱去买我们的服务、买商品，我们获得我们的利益，客户实现他们的价值。这就是我们讲到的生产。那首先，我们要了解，我们是如何去给客户提供什么样的商品，才能提才能提提供给客户所需要的价值。我们说常规的做法呢，包括我们说的外包，我们说外包、众包或者直接购买形成的，这都是说生产的一种方式。我们要根据我们企业的商业化的定位，我们要明白。我们是把什么外包出去？我们把什么重包出去？我们要把什么一定要自己来做？我们是加盟直营模式，还是用新媒体营销模式，还是用产品的电媒营销模式？是通过大数据营销模式，还是先启动我们线下的会员营销模式？这是我们说的生产环节应该要考虑到这些环节，而不能简单像以前呀，是采用一种错误的商品理论。什么是商品理论？商品理论是，我做个商品，想方办法卖出去。而现在互联网时代是，客户要什么，我做出来满足他。客户愿意为他独到的需求去提到更高的价格，满足这种服务，提供价值，给更高的价钱。这是我们说的生产。第五个，我们要学会，去用合伙制分销模式，这种商业模式。的关键要素来提升我们的销售，提升我们的销售模式，创新我们商业模式。那我们说，我们说这个今天说的全员创业和分销，其实它们本质是一样的，是怎么把我们企业周边上下游的资源和水平资源、跨界资源，能够把资源变现，能够把资源变成企业的核心竞争力。因此，我们说。创业型公司、互联网公司也好，软件公司也好，我们制造型公司也好，我们贸易公司也好，其实不管国内外的公司，它本质都是要把商品卖出去，换取我们的利润，对吧？所以，有哪些产品和服务可以在网上提供销售？有哪些产品可以从更多深层次的，用我们前员创业的模式，用分销的模式？合作伙伴的模式，我们说众筹的模式，来实现我们企业，我们合伙人的模式，来提升我们的商业运作手段。那么第六这个第六大要素呢，是收入模式。我们要思考我们是如何赚钱的，关键要向要向你的投资人，向你自己去解释清楚。你是如何去定价的？收入现金流是如何满足所需要的开支的？包括日常开支和售后的支持支持费用。我们说包括人力成本、营销成本、市场开拓成本，还有包括我们的制造成本，还有我们的边界成本，还可控成本和不可控成本、固定成本，我们都要做深度的分析。因此，我们要把收入模式搞清楚。那么第七个，第七大要素呢是成本结构。我们要知道，我们每天必须花出去的钱，它所构成的人力成本每天占多少？我们现在的我们的这个日常的开支成本都要给它算清楚。那么成本结构是我们创业型公司、创业者发展型公司当中是尤为重要的，包括我们上市公司和挂板的公司和。我们现在正在转型当中的传统企业，我们都要把这个搞清楚。我经常给很多企业家提到过，其实决定企业命运的两个部门，一是财务部，二是销售部。财务部是控制收入的，而销售部是个期待的利润的，而现金流是决定企业的生死线，对吧？因此，我们说最重要的部门是这两个部门。当然，我们不能说行政不重要，当然，我们不能说。技术部不重要，我也不能说我们的实施部不重要，而是指的这两个部门是决定企业生死线当中的现金流的决定性要素，对吧？一控制成本和提升收入是企业的盈利能力当中最重要的、最重要的、最重要的方式，也是最重要的要点，对吧？因此，我们在日常开支成本当中，在计算成本时，可以把预估的成本和同类公司发出的成本预估报告进行比较，要把自己的边界成本的边界线找出来，要把企业的生存生命线给找出来。好，我再来看看，我们再来看看商业模式的构成要素的第八点，是创业型公司面临多少竞争者，没有竞争者很有可能意味着没有市场，因此我们经常很多创业者是讲。我这个市场是空白的，我们所说的空白，一开始以为是兴奋，到最后可能是巨大的坑，也可能是巨大的风险，因为中国十三四亿人都没人去做这个事情，那一定是有很多人做失败了，一定是有很多人把这东西分析透了，觉得不可行，我们不要轻易去把一个蓝海市场和一个风险市场给它。滚为一团，因此我们讲，在这里，不管是创业型公司、发展型公司，你如果一个行业当中没有万亿的市场，没有上市公司，没有挂板的公司，说明这个行业一定多少存在问题。所以我们在进入这个行业或者找到天花板的时候，怎么突破，还是要搞清楚。这是第八个竞争，第九点，第九大要素。是市场大小、增长情况和市场份额。创业型公司产品的市场有多大？是在增长还是在缩小？能否获得多大的份额 ？VC 投资寻找的项目所在的市场每年都要有两位数的增长率，市场容量要在10亿美金以上。创业型公司要有 10% 以上的市场份额，这种最基本的占有率的规划。我们说，投资者希望能很好、很早地理解创业公司的商业模式。他们不想听创业者向客户推销式的演讲。这样的演讲通常都是自然地回避了创业者打算赚多少钱的问题，以及创业者期望确认多少客户的问题。向投资人如何去回报，多长时间的回报周期？这是我们创业者和投资人都应该是经常要思考的一个问题。因此，我讲，因此我们讲啊，一个可行、有投资价值的商业模式是创业者需要在商业计划当中强调的首要内容之一。事实上，没有商业模式，创业就是个梦想。企业家能否突破现在的瓶颈，也是一个问题。所以，商业模式。决定企业命运，改革创新，创造企业辉煌。在这里，我衷心的想给各位创业者、各位企业家、各位高层管理者一个建议：商业模式这三个维度，分别是客户价值、企业资源和整合能力、盈利方式构成式以及盈利公式。这是我今天讲的商业模式的三个立体模式，还有九大要素。第一个要素是价值主张，第二是目标市场，第三是销售和营销，第四是生产流程的管生产流程的管控，第五个是全员创业模式和分销模式的充分应用，第六个是收入模式，第七个是成本结构，第八个。是竞争市场的分析。第九个是市场大小、增长率和市场份额。这几点一定要，我们一定要把它每个小点结合我们自己的企业进行精准的分析。分析结合我们自己的企业去设置一套精准化、精准化的、个性化的、高效的，能够提升我们企业的估值或者是提升我们企业的市值的。商业模式。好了，今天跟大家分享的商业模式的三个维度和九大要素就分享到这里。我们明天继续再见。明天我将会继续跟大家来分享商业模式的核心要素以及商业模式运作过程中的关键要点。另外呢，我们的商业模式课程。会是一个系列的课程，希望大家这个每天能够收听，并分享给身边的朋友，让我们自己不断成长的同时，能够帮助更多的人一起去成长。因为商业模式是创业者、是企业家、是企业高层管理者我们必备的能力，因此商业模式课程。是一个年轻创业者和一个资历深厚的企业家突破自己和走向未来必备的一种能力。好，今天我就分享到这里，我们下次课程再见。